0: 来到 BL 晕船找沙梨，我是总工
1: ，我是小玉。哦，今天要来介绍，就是因为我们在第二十八集有讲到哪些地方可以看到耽美小说。那大家平常看耽美小说，可能都是用电脑啊、呃电子阅读器或是一些平板来看。那我们这一集主要就是 focus 在电子阅读器上面。
0: 因为我们三个人手上都有一台以上的电子阅读器，所以我们等一下会跟大家分享我们的使用经验，然后顺便跟大家分析现在市面上不同品牌的电子阅读器的好坏。那我们先从总工开始，因为我记得总工手上第一台应该是 Kindle， 对我第一台是 Kindle。那我当初用
2: Kindle 的原因，其实是因为呃有人送我礼物，<笑>所以也不不是我一开始主动去挑 Kindle 的。像我第一次接触电子书阅读器就是从 Kindle 开始，然后它是那个 Amazon 的产品。那我觉得它的特色是，就是它在，呃，你如果是常看英文小说或是英文类书籍的人，我觉得用它是非常方便的。而且它也有就是中国区、日本区等等，你可以买到不同国家的书籍。那我用 Kindle 之后为什么要换呢？其实是因为。发生了一些鬼故事，使用上面的鬼故事，<笑>然后我就跟那个亚马逊的客服就是缠斗了好几回，<笑><笑>因为我用的这一台它是 Kindle Paperwhite， 然后就是六寸的那一台、嗯，就是非常基本的规格。然后我一开始不确定是,不是因为我使用上的问题，就是我在传档案的时候，我是用接线的方式，然后把档案丢进去，但是。可能是这个造成他后来有出现很常跳页的情况，就是呃，比如说我按下一页，然后他可能就会跳个两三页，嗯，或者甚至我都没有按，他就会一直疯狂的跳前后。一页。这一翻页。对，然后这个我有到网络上去查，很多人说这个叫做那个 ghost touching， 嗯，就有鬼在碰你的屏幕、哦。对，然后我就用 ghost touching 这个去找了很多资料。之后我就跟那个亚马逊的客服就是反映这件事情，然后他们说：“哦，我就再送你一台新的。”嗯，但他这个新的是整新机，所以我其实拿到了第二台 Kindle。所以你有把原本那台寄回去？他、嗯、其实第一次没有要求我寄。嗯，然后我就拿到了第二台嘛。嗯，第二台之后我就有看网络上很多大家的建议是说：“嗯，你不要用，就是直接把网。”把档案丢进去的方式，你要用那个 send to my k i n g d o m 嗯，就他们寄 email， 对，他是寄 email 的方式去传输档案。然后我就都用这个方式之后，还是遇到那个 ghost touching 的问题，就是感觉会有被账号被鬼缠住。<笑><笑><笑><笑>我不知道，就很奇怪。然后第二次遇到的时候，我就又去跟那个客服反映，嗯，然后这个时候他又说，哦，他可以再寄一台给我。然后我那时候心里已经觉得很害怕，一直
1: 寄给你哦、喔，对，可、啊、是寄回去
2: 啊、呃，第二台还可以靠这个致富哎、欸，没有，他第二<笑>第二台他要求我就是要把原原本的东西寄回去，这样子对，所以我有我有寄。那我自己是觉得呃，因为 Kindle 常发生这样的状况，所以我就感到很害怕，我就决定想说要再换一个厂牌的阅读器来试试看、嗯，所以我后来就在 c o b o 和那个。读墨之间在挑，最后是挑了 c o b o 那我中间其实还有买了一台 iPad， 是因为我想要看漫画，因为 Kindle 的那个 size 其实实在是，我觉得看漫画有点太小，而且是黑白的，嗯、我觉得还是 iPad 读
0: 漫画看起来比较舒服
2: 。对，嗯、所以
0: 我其实买了，中间的过渡是这样。那我本身第一台买的是 iPad， 然后我 iPad 的话，其实在上面阅读的时间很少，可能就是也是看看漫画什么的。那主要 iPad 是拿来做笔记用。那后来因为就是开始想要看大量的小说，加上就是为了想要携带方便，就是出门的时候可以带着在路上看。后来在就是多方研究之后，我就买了 c o b o 的 H2O。那我当初会买这一台，原因是因为我比较了很多台之后，它是刚好在六寸跟八寸中间新出的七寸，那个时候是新的尺寸，加上它有实体按键，所以这是我当初选它的原因。那当初买电子阅读器还有一个原因，是因为我的眼睛比较不好，就是我没有办法长时间盯着那个蓝光的屏幕去看，我的眼睛会非常的干涩。对，本身就是有一些问题，所以这也是当初就是选择要购入电子阅读器的另外一个非常重要原因。然后在近期呢，就是我开始有点不满足于就是在 c o b o 上面看小说这件事，因为 c o b o 等一下可能会跟大家介绍，它是一个封闭式的平台。但我因为平常很常看就是网络文学小说。所以我需要就是可以看书的来源要很多样性，所以后来呢，我最近就买了一台文石 Books 电子阅读器。那这个电子阅读器我买的那一台呢是 7.8 寸，然后是彩色的，所以就是我可以在上面就是看到各个平台的网络小说之外，我也可以在上面看漫画，然后它也有笔，也可以做笔记。但是那一台的话，就是比 COBO 贵蛮多的，有贵一倍吗？有，而且我记得好像应该有贵到 2.5 倍吧，差不多、哦。对
1: ，好，呃，我的话呢，第一台是 COBO， 型号跟那个阿里一样，也是 COBO H 2 o 然后问了我很久。对对对，因为那时候想说要增加一点自己的知识，要开始看书了，不能再这么讲话没营养。然后。<笑>就问那个阿里，阿里就有推荐我这台，然后买完之后我有看看了一些书，然后之后我有想尝试看看漫画，但是后来电子阅读器要上面看漫画、嗯、那个步骤太繁琐，所以我后来就没有用。那我就是，所以你现在就没
0: 有在用那一台，就是、因为也没有在继续看书。对
1: ，我就是买了 iPad， 因为我想说《航海王》<笑>，《航海王》要准备完结篇。
0: 很想看，对
1: ，所以我要把从头读一遍，然后我就去买了 iPad。那
0: 你前面说就是要增进自己知识量的那一部分，有啊，我大概已经完全被遗忘了吧？增进就是忘记自己的初
2: 衷，大
1: 概两个月，大概两个月之后，就哎，漫画还是很香，哈然后就去买 iPad 去看。
2: 哎、欸，你是买 iPad mini？
1: 对，我是买 iPad mini， 因为我那时候用不觉得 iPad mini 比较小，它比较方便。而且 iPad mini 的大小哦、喔，是跟漫画书差不多。因为你 iPad 或是 iPad Air, 它的屏幕就太大，大嗯、它就不适合看漫画。最适合看漫画就是 mini
0: 。那综合刚才我们三个人就是讲了我们。就是购买电子阅读器的过程。那接下来呢，我们就和大家介绍，就是市面上现在的电子阅读器的分类。那我们从作业系统上来区分，有一类呢是叫做封闭式的作业系统。市面上有 Amazon 的 Kindle， 然后乐天的 c o b o 读墨的 m u o Ink， 还有 Pubu 的 Pubu Book， 都是属于封闭式这一类的。封闭式系统对于企业来讲，就是他们的市场运作是可以自己掌握，但坏处就是别人要进入他们这个市场的障碍很高，然后消费者也不一定会选择想要加入这个市场，就有点像是之前呃 Windows 跟 Apple 这样，就是如果大家都没有要进入 Apple 这个市场的话，可能 Mac 它就会非常小，但现在只要大家愿意加入他那个市场，就是他有一个自己独占的市场。所以就是对企业来讲，就是可能就是有好有坏，就是看消费者买不买单。刚刚
2: 讲的这几间，他们的电子书城有不同的特色，像是 Amazon Kindle， 它其实最大的特色就是我刚刚有提过，就是它可以去不同的国家的网域去购买不同的文字的书籍。比如说，你有日本的 Amazon 的账号，你就可以买日文书；然后中国的账号，你就可以买简体的中文书。然后跟台湾的书虽然就是相对较少，但是一些比较热门的书籍也是有。那像是乐天 c o b o 呢，他们号称是最多中文书的一个电子书城，你在里面可以找到最多的中文书籍。那读墨呢，我个人觉得，如果你是希望支持那种台湾的比较小众的创作者，像是耽美的很多创作者都是只有读墨才有。然后 c o b o 甚至是不会上架的。嗯，对，所以我觉得可以根据大家想要看的书籍去挑选你想要购买的封闭式
0: 的产品。那封闭式阅读器还有一个特色，就是因为像刚才总工讲的，他们有自己的电子书城，所以他们实体的那个装置其实价格会蛮低的，就是比较容易入手。因为以企业的角度来看，它其实后面是要陆续赚你购买那个书的价格。所以它的装置成本就会比较低。那相对的呢，市面上有另外一批叫做开放式的电子阅读器。开放式阅读器它的特色就是，它们通常都是 Android based 的，所以你可以就是自行从 Google Play 上去下载，就是各个 APP， 就有点类似平板的操作。但是你没有办法把它当成完全就是平板来使用，因为就是会非常卡。在开放式阅读器，大家比较知道的品牌应该会是 HiRead The、TheGuess， 还有一些中国的品牌，例如文石的 Books、墨案或者是博悦，他们都有出开放式的阅读器。所以，如果你是主要以线上平台阅读为主，然后甚或是呃你有在不同的电子书城都有买书的话，开放式的阅读器相对来讲就会比较适合你。那另外还有一个就是大家蛮关心的问题，应该就是我如果手上有一个小说的 T 叉 T 档，那我到底能不能放进这个阅读器来阅读？那在开放式的阅读器，它通常是可以像就是接那个线，你的线就直接接到电脑上，然后另外一端是阅读器，就像丢资料的那样的方式就可以传输，或者是他们有一些比较先进的机种。里面会有，就是在同一个 WiFi 的网域下，你就可以直接无线的传输那些档案。那通常 PDF 跟 TXT 档，你只要丢到那个开放式的阅读器上，都是可以直接阅读的。甚至其实他们还会用那个文字转语音，就是一个 TTS 的功能，你可以直接用那个阅读器去听那个小说。它那个是内建的功能吗？算是，就是它通常会内建一个 TTS， 然后。呃，我有看到很多人其实还会另外去下载 Google 的 TTS，、嗯、就可能是有一些那个 UG, Google 小姐的
1: 音声音哦
0: 。对对对对对，可能就是因为 Google 可能就是劝那一个软件比较好
1: 這，这样不会听得很粗细嘛
2: 。
0: 其实有一点，我等下可以放给你们听。那封
2: 闭式的装置啊，像是 Moon Ink 它的书格式就是用 EPUB，EPUB 是国际开放的标准。像 Kindle 它的书的格式就是用 MOBI， 跟另外一个是 AZW 3不太确定要怎么念。<笑>而且，呃 ，Kindle 的格式啊，其实在今年做了一些转换，就是2022年他们决定要暂停 MOBI 跟 AZW 3这个格式，然后改成用你是可以用 T T 叉 T 跟那个 EPUB 的格式去传输的，你传输到 Kindle 之后，它会自动。转换成 Kindle 可以阅读的格式，我们在想它可能是因为就是 MOBI 它是一个比较老旧的阅读格式，所以它其实是要把它淘汰掉，因为现在其实也只有 Kindle 在用，就是大家没有进来这个市
0: 场啊。嗯、对
2: ，所以就是这个市场就是，因为它没有办法独占，所以就被排挤。然后再来是 COBO 的格式是 KEPUB，KEPUB 应该也是 COBO 自己的，对，就是那个,是那個 K， 对。嗯因为这三家都有自己固定的格式，所以如果你要把一份 T 差 T 档灌到这三个平台上面的话，你其实就要转档到对应的格式上面。然后我们转档会用的软体是 Calibre。那顺带一提的是 ，Kindle 它其实有另外一个功能是寄 email 的功能，其他就叫那个 Send to my Kindle。Amazon 有一个就是它会建立一个 email 的格式。你就可以直接用传输 email 的这个概念去直接转到你的 Kindle 上面，你就不用
0: 接线，这点我是觉得是蛮方便的。像刚才我们提到的那个 Calibre， 其实它就是一个专门制作电子书的一个软体，然后上面有非常多的一些外挂程式，就是大家会开发去否这几种就是封闭式的阅读器。所以，如果大家对于就是自制书籍这块有兴趣的话，其实就是蛮推荐大家可以去研究 Calibre 这个软体。我觉得它非常的深且广。我们今天就不
1: 详细介绍。
2: 我至今都觉得还有很多我没有探索到的区域。我,<笑>我,我,域<笑>我们这一集
1: 主要是 focus 在电子阅读器。
0: <笑><笑>那接下来呢，我们就针对这些市面上大家比较常看到的装置。我们去讨论几个大家在购买这些装置时可能会考虑的要素。首先，第一个就会是实体书跟电子书的部分，因为像大家知道，就是电子装置，你就是一次可以携带很多的书走来走去的那种感觉。可是其实，呃，电子书的装置它的容量其实都是有限的。哎，像你们的 H2O 是不是只有八 G？
1: 对，但其实八 G 其实已经可以装蛮多书
2: 没有哎、欸，阿狸的早就满了，是因以
0: 你没有在看书。
1: <笑>你早就满了
2: ，我早就满了
0: 啊。对啊，像我就是已经从就是 Kobo 商城就是下载很多书嘛，我后来要买新的书，我都要先把我装置上的移掉，就是不能让它档案存在在我的装置里，就是让它在云端上，我要读的时候再下载下来
1: 。可是这样也蛮方便的啊，因为它已经存在云端上，你只要想读、想重新看，你只要重新下载就好。
0: 但我要重新下载，我就要删再删其他书啊
1: 。对，我的意思是比实体书方便。就你实体书，你可能这么同样的书的量，你就我也没办法，你也不可能一直带在身上。但
0: 你就没有这个烦恼
1: 。对我用不完啊，我后来就跑去 iPad 看漫画
0: 。八<笑> G 你也用不完？八<笑> G 这很夸张。对啊
1: ，没有，因为我我的我。
2: 好了，算了算了,、啊、算了，算了算了算了。<笑>那 Kindle 有几 G 的 Paper One？、啊、我那一台也是8 G 左右。那你有用完吗？我因为它一直发疯，你知道吗？导<笑>致我想用也没有办法用。Oh. 对，所以我后来买那个 c o b o 的 Libra 2、oh. <笑> Libra 2 32 G， 对
0: ，就三十二 G 就超级用不完的。Oh. 对， oh. 那有一些阅读器的装置，其实它还可以在外接那个 Micro SD 卡。这个就大家可以依照自己的需求去研究，要不要买那些可以外接卡片的机种。那另外一个呢，还有就是买实体书跟电子书的费用的部分。因为像刚才有提到，就是虽然很多人会觉得电子书好像比较便宜，但其实呃有另外一个考虑的点是，电子书买了之后没有办法在二手卖掉。对，没有办法当成二手书。对，所以其实呃，电子书买下来，其实那个金钱量也是非常可观。嗯、那像我主要买 c o b o 呢，我后来在 c o b o 上买，我都只会注意那个一周九九的书，
2: 嗯
0: ，因为就是九十九块，就真的太便宜了。然后在 c o b o 上，我之前我跟其他商城做比较，他的书都会稍微再偏贵一点点。对，会有发现。如果在买电子书上的话，呃，有一个工程师他有开发一个比价的 A P P， 叫做台湾电子书搜寻。那它就是如果你打上书名的话，它会直接帮你列出目前市面上有的电子书城的这一本书，然后价格从低到高排。这个电子书比价 A P P 其实蛮方便的。那如果以 General 来讲的话，我自己观察到最便宜的应该是 Google 图书。对 ，Google 图书超便宜的
1: 。其实大家蛮多买阅读器，主要考量都是对眼睛有没有负担。因为阅读器它的使用的材质是所谓的电子纸
0: 。对，嗯，然后它的蓝光好像比较少。对对对。但它这个其实与 iPad 相比，它不是完全没有蓝光，它只是对眼睛的负担会比较小。所以就是你长时间阅读，其实对眼睛还是会有。造成伤害，不是说完全没有。哎、嗯欸，可是我之前
2: 原本最一开始是用手机在看那个小说，嗯，然后它來成，所以眼睛快对，我就是眼睛感觉到快坏掉，然后转换去就是 Kindle 看书的时候，<笑>我觉得那落差感很大。嗯，就我眼睛突然觉得舒缓很多
1: ，就可以一次看比较久
2: 。对，因为我的阅读的强度
0: 没有降低，可是就是眼睛的那个舒适度差很多。我觉得这个可能真的要非常长时间都在阅读的人才感觉得出来。对，像你，我觉得可能就感觉不出来，所以你才会跳去。对啊，因为你就是没有在阅读<笑>
1: 。我就是会阅读到一半，然后就分心
0: ，所以你才会回去 iPad 啊
1: 。对啊，我才会回去 iPad 啊
0: 。那再来呢，是市面上阅读器现在比较多是黑白的，然后最近已经开始有彩色的机种，就是渐渐被研发出来。
2: 但是电子书阅读器，就算它是彩色的、嗯，它的解析度其实也没有比 iPad 好，
0: 这点可能大家要先知道一下。就是它的彩是那种非常淡的彩色，对
1: 。哦，可能因为 iPad 那个面板它原本解析度比较高啊。对啊，对啊，因为它
0: 就是那个电子墨水嘛，嗯嗯它那個电子墨水还没有办法到彩度很很明亮，合理。这也是它的就是特色啦，对。电子书我自己使用上面有一个非常喜欢用
2: 的功能，就是划线的笔记。就是当我读到我觉得不错的句子，我就会想要把它注记起来。那像 Kindle、Kobo 这些其实都是可以绘出的。嗯，我记得那时候我们在三创在看那个 Kobo 的实体机的时候，对，然后旁边有一个女生，就是她也是顾
0: 客，然后她也在问说。就他好像问我们吧，对对对，说、欸、没有，他是问店员，嗯，他问店员他问店员说那个划线的部分能不能汇出，嗯，因为很多人可能会想要把那些句子就是自己再另外整理收藏，对，然后店员不确定，对，但是因为我们
2: 两个就是事前有先查了这个，对，就是我没有用过
0: ，对
1: ，我直接当场打脸店员。
0: 没有打脸啊,啊，就是跟那个女生说，啊、对，说有可以绘出的功能，你可以回家 Google 什么关键字， oh. 对，所以那个女生当场就买了，<笑>那个业绩应该算我的，<笑><笑><笑>对啊，我觉得应该算你<笑><笑>，可恶，被他转走，真的。那另外就是比较新的机种，慢慢的会有附那个电子笔的部分，就是你可以在那个机台上，就是用手写的做笔记。但这个手写笔记可能就会跟要划线注记的部分不太一样。这个手写笔记比较会是 f o s PDF 档的划线，或者是 TXT 档，就是非 EPUB 的档案格式上，就是可以自由做笔记，而不是大家想着说哦，你可以直接在电子书上做笔记，就是这裡有点区分、oh. 欸。所以手写的那个笔记它是没有办法同步到云端的，它就是一个档案。对你可能那一份 PDF 档其实就跟 iPad 一样啦、嗯，就是你做完之后就是那一整份 PDF 档。嗯，有一些人在看书的时候可能会在意那个直排跟横排的问题。那目前市面上呢有两个机种它有自带这个功能，就是 Moov Ink 跟 High Read 的 Gaze。那其他的话呢 c o b o 跟 Kindle， 呃，网络上有教学一些就是关于字体方面可以。制造出那个伪直排这件事，那其他的机种应该是都没有提供这个功能，所以大家如果对于那个直排跟横排很在意的话，可能要再稍微研究一下。那再来，因为电子阅读器嘛，另外一个可能大家会 care 问题是电量。像我在买就是文石那一台的时候。我就有看到有人说，就是文石的机种大概约一年左右，它的电池的那个续航力会大幅的下降
2: 。这个话蛮可怕的
0: 。对，就是其实蛮可怕，<笑>就变成说你可能就是要带着一个尿袋一起行走。嗯，哇哦！因为目前 c o b o 用了这么多年到现在，我是觉得它还蛮省电的。嗯
1: ，它真的蛮省电的。我重保一次电，然后好像放一个月没问题。
0: 因為,根本啊、因为你没有在看啊，你的经验很难参考。<笑>对啊，你的经验，这个我们听众<笑>哦<笑>没有办法、啊。不然你
1: 们多久没电？如果是
0: 我觉得大概一两个礼拜，嗯，差、哦、应该差不多。对，那再来我们讲阅读器的书套这一件事。嗯，像我们都是买 c o b o 嘛，你有买书套吗？我裸机。哦，你裸机？对，因为
1: 我平常都是我看的时候也是在家里看，我也,、啊、也很少看、啊。对啊，我也很少看。没有，我在。我看的情情形就是睡前，然后看就是肯放在床边那种的然后有个小灯，然后所以也不太会摔到。所以我没买书套
0: 。那因为我是就是会带在路上看，所以我就是固定有用 c o b o e 他官方的书套，但我觉得他那个书套就是蛮烂的。说会蛮烂的意思是，他一开始用都非常好，就是他会立架什么的，就是都一切都完美。但是缺点就是在它那个材质，它的材质就是你非常频繁使用一段时间之后，它就会开始脱落那个血血哦，我已经多久大概这样的材
1: 质？你这样多久
0: ？大概一年多。一年多，但是我是非常频繁的有带出门，然后频繁的去折它那个立起来的。所以如果想要比较长久的去使用那个梳套的话。我的建议是，可能你在家就有裸机，你非得要带出门的时候再用那个书套。嗯，好麻烦哦、喔。你也是
1: 裸机吗
2: ？我裸机，而且，可是我裸机的坏处就是，我现在的屏幕已经有一点刮痕。<笑>就是在看那个书的时候，呢，就看到有些字会微模糊。裸机很容易压到，
1: 会用到刮痕
2: 。因为我很常带出去啊，我不像你啊。Oh. 我都我也是在路上也会看的那种，<笑>但我记得你的 Kindle 也没有书套，<笑>也没有哎，因为我就是很想就是掌握它，摸到它的实体。
1: <笑><笑>裸机派
2: ，对，我裸机派。
1: <笑>我们刚刚讨论的一些电子阅读器，大家可能在购买的时候会考虑的一些方向。那这边整理了几个情境或是类型给各位。
0: 如果你是主要是要看 PDF 档，就是例如你有很多文献需要阅读的话，我们建议就是在市面上目前有从六寸、七寸、七点八寸、八寸、十寸，甚至到十三寸的阅读器中，建议是十寸以上的看 PDF 会比较舒服
2: 。如果你是眼睛很好，不管看荧幕看多久都不会累，<笑>眼睛很强壮的人，其实就可以直接入手 iPad。因为它就是一台很成熟的产品，无论是翻页速度啊，跟荧幕的解析度
0: 都制作的比较好，所以如果你眼睛超好，可以买 iPad。那如果你平常是以自制书籍为主，然后可能会另外再想要搭个电子书平台阅读一起的话，我们是建议你可以考虑封闭式的机种，因为如刚才我们讨论提到的，封闭式的机种其实操作来讲相对稳定，而且品质比较好。再来呢
2: ，如果你是会自己制作书籍，然后你可能会在不同的平台上面看书，比如说你可能会在嗯、呃、哪边有优惠就去哪边买书的话，你可以考虑的是开放式的几种
1: 。那如果你是只以做笔记为主的话呢，那但是 iPad， 只上 iPad。
0: 那假设如果你是想要做笔记，但是又想要拥有我们上面讲的，就是看书的一些好处的话呢，如果你只买一台，当然是建议买开放式的。那如果你的经济能力许可买两台的话，那当然还是建议做笔记就是 iPad， 然后看书的话就是看你的阅读习惯去挑封闭式或开放式的几种。但我觉得实际上还是去实体店面自己摸摸看会最准。
2: 嗯，就是你可以感受到它的翻页速度啊，跟它的会不会有残影等等的问题
0: ，甚至也可以直接问那个销售人员，因为有一些操作你可能真的你只是心里想象它很美好，说不定电子阅读器根本不适合你。嗯
1: ，你要去体验它的手感跟重量
0: 。今天的分享就到这，欢迎关注 B 楼晕船仔的 Podcast 频道
1: 。希望刚刚的分享可以帮助到各位晕船仔们，那有任何问题都可以留言或私讯给我
0: 各大社群
2: 平台都可以找到我们哟！我是阿离，我是总工
1: ，我是小玉，拜拜。